1: Dit is Lokale Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharway. En dit is aflevering drie van deze serie. Dit keer gaan we het hebben over die partijen waarvan je nu posters ziet hangen... die je vorig jaar tijdens de landelijke verkiezingen niet zag hangen. We gaan het hebben over lokale partijen.
2: Die winnen namelijk steeds meer aan terrein. Ik heb niet idee dat de verkiezingsstrijd hier op straat in ieder geval is losgebarsten. Ah kijk, volgens mij, tenminste, ik weet niet zeker, maar zou Eigenzinnig Druten een, uh, een partij zijn? Nou, uh, ja, we kunnen even naar het poster gaan kijken. Het hart van Maas en Wauw. Eigenzinnig Druten. Tietje Ketelaar,
1: redacteur Lokale Politiek. Waar was jij samen met Iris Verhulstonk? In Druten,
2: tussen Tiel en Nijmegen. We waren daar omdat er maar één landelijke partij in de gemeenteraad zit en zeven lokale partijen. Zo. Maar weet je eigenlijk hoeveel mensen er op lokale partijen stemden, Lemia, in 2018? Je kijkt me aan alsof ik het had moeten weten, maar ik ik, ik heb echt geen idee. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het 28 procent en dat is echt een stijgende lijn. Bij iedere verkiezingen zijn er meer mensen die lokaal stemmen. De verwachting is ook uh, dat dat bij deze verkiezingen weer zo zo zal zijn. En dan vraag je natuurlijk af, besturen die lokale partijen mee? Ja, in 267 gemeenten zaten er één of meer lokale partijen in het college de afgelopen vier jaar. Zo, dus ze winnen aan invloed en ze besturen ook nog mee.
1: Ja, en als we het hebben over lokale partijen, dan bedoelen we eigenlijk alles wat niet ook een
2: landelijke afdeling heeft, hè? We maken onderscheid tussen lokale partijen... die doen echt in één gemeente soms in twee mee... en de lokale afdelingen van landelijke partijen. Dus dat is een CDA-afdeling of een VVD-afdeling... of een Partij voor de Dieren-afdeling... Bij die lokale partijen heb je verschillende variaties. Dus gemeentebelangen, dorpsbelangen. Die zijn heel vaak ontstaan als een gemeente fuseerde. En dan had ieder dorp zijn eigen partij om toch het belang, het dorpsbelang in de gemeenteraad te krijgen. Die zijn er echt al sinds begin 20ste eeuw. Dan krijg je begin deze eeuw een beetje de leefbaar stroming. Dus leefbaar Hilversum is eruit gekomen. Leefbaar Rotterdam natuurlijk. En je hebt ook, en dat is goed om je te realiseren, um, lokale partijen die een combinatie zijn van partijen die landelijk bestaan. Dus een lijstcombinatie van PvdA en GroenLinks samen. En dat vertaalt zich dan dus in een lokale partij? Die heet dan bijvoorbeeld progressief of progressief groen of groen,
1: Nou, noem maar een gemeente. Uh, worden die dan wel gezien als afdelingen van PvdA en GroenLinks... of hebben die dan zelf gewoon besloten... wij gaan hier het PvdA en GroenLinks programma's uitvoeren?
2: Soms hebben ze er samen toe besloten... omdat ze opgeteld meer zetels hadden. Soms omdat lokaal samenwerken nou eenmaal handiger was... Soms zie je dat ze vlak voor de verkiezingen weer even splitsen om dan afzonderlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Dat verschilt gewoon per gemeente. Nou, je begint
1: over GroenLinks en PvdA. Extra interessant, omdat die in de formatie natuurlijk landelijk meer samen zijn gaan werken. Fuseren ging ze nog net uh, te ver. Maar dat bestaat dus al wel op lokaal niveau.
2: Ja, en ook al veel langer dan de huidige... Uh, uh, ...praten over samenwerking van de twee uh, partijleiders in, uh, op het Binnenhof nu. En sowieso zie je, zie je lokaal hele andere patronen ontstaan dan op gemeentelijk niveau. Dus de SP, die in Den Haag echt een oppositiepartij is... ...dus op het Binnenhof een oppositiepartij is... ...die zit in Nijmegen in het college. En je ziet samenwerking tussen op het eerste gezicht politiek uiterste, Omdat lokale politiek natuurlijk over hele andere kwesties gaat. Waarom lukt dat wel op gemeentelijk niveau? Nou, soms is het uh, uit praktische overwegingen. We hadden het in een vorige lokale zaken er al op... dat een landelijke partij in zijn eentje niet genoeg stemmen trekt... dus dan samengaat. En op lokaal niveau, zeker uh, als het niet gaat over de grote steden... maar over de wat kleinere gemeenten, er is een andere realiteit. Een thema als, oké, okay, hij komt er weer, het zwembad of de bibliotheek. Daar zijn weinig hele harde ideologische keuzes te maken. Welke landelijke partij doet eigenlijk in de meeste gemeenten mee? Nou ja, wat denk je...
1: Ja, ik, ik, ik heb, dit zou een oneerlijke quizvraag zijn, want het is de partij die ik volg. Ja,
2: het CDA. Die ja. doen van de 334 gemeenten waar verkiezingen zijn in 328 gemeenten mee. Maar ik noemde net al de Partij voor de Dieren. Die doen er in 30 mee. Dus het maakt als we het strakjes bij de uitslag ook hebben over die partij deed het heel goed in de gemeenteraadsverkiezingen. Die landelijke partij moet je ook even in de gaten houden. Ja, maar in hoeveel gemeenten deden ze eigenlijk mee? En ook, ja, we hebben het nu weer over die landelijke partijen, terwijl de lokale partijen de winnaar waren van de vorige verkiezingen. En ja, daar wordt toch nog altijd een beetje lacherig over gedaan. Eén keer in de vier jaar, oh oh oh, die lokale hoes, daar heb je ze weer. Maar goed, het grootste gedeelte van die lokale partijen is niet zo'n gimmick. Ik zei net al dat ze in 267 gemeenten ja. meebesturen. Ja. Ik sprak daarover met uh, Julien van Oostaje. Hij is universitair docent in Tilburg. En hij deed onder andere onderzoek naar lokale partijen. En wat ik bijvoorbeeld zelf al niet wist, in 16 gemeenten wisten lokale partijen bij alle vier de afgelopen verkiezingen meer dan de helft van de stemmen in de wacht te slepen. We spraken hem via Teams.
3: Ja, lokale partijen worden natuurlijk vooral op één hoop gegooid. Dat snap ik ook wel. Maar ja, er zijn er tussen de, nou ja, het is lastig om het precies te zeggen, want dat heeft met definitiekwesties te maken tussen de 800 en 1000. Laten we het even breed pakken. En daar zit gewoon ook heel veel diversiteit tussen.
2: Dus je kan niet spreken over de lokale partij. Ik zei het net al, je hebt gewoon verschillende soorten lokale partijen. En Julien heeft een aantal mythes ook opgeschreven over lokale partijen. Namelijk dat het altijd een proteststem is tegen de landelijke politiek. Dat ze snel opkomen en weer snel weggaan. Dat ze slechter besturen. Dat ze altijd ruzie maken. Dat ze echt rollenbollend door de gemeente uh, gaan. Dit zijn dus mythes. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me zeker een helft hiervan dacht. Daarvan dacht ik zelf ook dat het zo ging. Ja, dat is niet zo. Er zijn dus lokale partijen die echt al meer dan decennia bestaan. Er is de oudste Politieke, nog bestaande partij in Nederland is een lokale partij. En dan komt de SGP. Ouder dan de SGP? Over welke partij heb je het dan? Over gemeentebelangen op meer, anno
1: 1913. En die zitten dus ergens in... West-Friesland. Ja, geweldig. Ik dacht altijd dat de SGP de laatste was. wanneer je weer eens wat. Um, jij wilde dus naar een plek gaan... Uh, waar lokale partijen echt een serieus onderdeel zijn van de lokale
2: politiek. Waar waar kwamen jullie terecht? Er zijn een aantal gemeenten waar de afgelopen jaren gewoon geen landelijke partijen in de gemeenteraad zaten. Een aantal waddeneilanden. Maar die zijn vaak de uitzondering op de situatie. Dus we wilden naar een gemeente die lijkt op heel veel gemeenten in Nederland. Een beetje een gemiddelde gemeente. En we kwamen uit in Druten. Zo'n... 18.500 inwoners, een kleine gemeente, zuiden van Gelderland, onder de rivieren. Je hebt er van alles. Hema, Zeeman, de Slager, de Bakker. Het enige wat ze niet hebben is een treinstation, dus ze kwamen met de bus. En het belangrijkste wat Druten uniek maakt, is dat lokale partijen hier al een paar jaar besturen. Ja, want je vertelde uh, helemaal aan het begin van deze aflevering dat daar maar... Eén landelijke partij is vertegenwoordigd. Ja, met één zetel, het CDA Druten. Die zaten de afgelopen periode in de Raad. De vier jaar daarvoor niet. Toen waren het alleen maar lokale partijen. En ook leuk om te vertellen, de VVD doet voor het eerst sinds 2014... dit keer weer mee met de verkiezingen. Dus ze gaan een poging wagen Ze weer. gaan een poging wagen. Dus Iris en ik gingen erheen. We zagen wat carnavalsposters hangen toen we met die bus aankwamen. En we zijn in Druten met een aantal mensen gaan praten over die landelijke en die lokale partijen. staat ook op het naambordje. Kernachtig Druten.
0: Dames. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Dit was Gerard Worm, de lijsttrekker van de grootste partij. Kernachtig Druten, een lokale partij.
0: Ja, ik ben Gerard Worm en ik ben de fractievoorzitter en lijsttrekker van Kernachtig Druten, de grootste partij van van Druten. Voor de tweede maal lijsttrekker en uh, daarnaast ben ik ondernemer.
2: Maar we wilden natuurlijk ook juist praten met een aantal CDA'ers, die enige landelijke partij in de gemeenteraad. En dat zijn er een aantal, het huidige raadslid Johan Wiersma de nieuwe lijsttrekker Anita Smits en met André van den Hurk. En hij was een lange periode dat enige CDA-raadslid in de Raad.
3: Ik ben Johan Wiersma. Ik ben uh, fractievoorzitter uh, momenteel van het CDA Druten. Ik ben uh, 56 jaar. Ik ben werkzaam in de groente- en fruitexport. En ik draag het stokje over aan Anita. Uh, Die wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA.
4: Ik ben Anita Smits, ik ben 62 jaar, uh, ik ben inmiddels met uh, pensioen. Uh, dus ik heb ook wat meer tijd om, uh, ja, om aan uh, de politiek in Druten uh, te besteden. Ik woon al ruim 20 jaar uh, in deze gemeente en uh, ik heb altijd bij de lokale overheid uh, gewerkt.
0: Ik ben André Veijen den Hurk, 69 lentes jong, al uh, vanaf 1982 politiek actief en ik mag vanaf januari 2020 wethouder zijn... En de hele mooie gemeente, buren in het De Betuwe.
2: Waarom wilden jullie al deze mensen spreken? Nou ja, we wilden weten: maakt het voor inwoners nou uit of er een lokale of een landelijke partij in de gemeenteraad zit? En ook, waarom, waarom kiezen mensen nou voor een lokale partij? Volgens Gerard Worm van Kernachtig Drute, hij ziet een afkeer van landelijke politiek.
0: Je merkt op een gegeven moment dat uh, de, de mensen ten opzichte van, van de landelijke politiek door al dat rollenbollen in Den Haag, de mensen eigenlijk wel een beetje klaar waren met, 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 met die politiek en uh, gingen kiezen voor hun lokale lijst.
2: Sowieso viel ons dat op en viel mij dat afgelopen vier jaar ook op. Veel lokale politici, ook lo- uh, politici van landelijke partijen, die beginnen over de cultuur op de binnenhof die niet goed was. En ze benadrukken allemaal dat zij met veel meer respect met elkaar omgaan, ook in de politiek in Druten.
0: De, de partijen in, in Druten staan niet zo hard tegenover elkaar. Er is echt een bereidheid tot luisteren en veel respect naar elkaar toe.
2: Merk jij dat
1: nou ook Want jij zit vaak bij raadsvergaderingen. Is het anders dan de toon in de Tweede Kamer?
2: Ja, in de grote steden misschien niet zo, maar in veel uh, ja, middelgrote en kleine gemeenten. Ja, echt. Er wordt veel minder op de persoon ingehakt. Het gaat veel sneller inhoudelijk. En de toon is inderdaad anders. Die afkeer van de
1: landelijke politiek is dus iets wat je ook wel terugziet bij mensen als reden om op een lokale partij te stemmen.
2: Ja, maar het gaat niet alleen om de toon, het gaat ook om de onderwerpen. Dat een kiezer denkt, ja, een landelijke partij, ja, dat gaat echt over dat wat er in Den Haag gebeurt. En een lokale partij, dat is wat er bij mij om de hoek gebeurt. We spraken over uh, uh, die proteststem met Julien van Oostaje,
3: bestuurskundige. Als je die landelijke politieke partijen allemaal met niks vindt... Ja, dan kies je lokaal natuurlijk voor een andere uh, optie. Uh, of als jouw partij uh, van landelijke voorkeur niet meedoet... Ja, dan word je ook gedwongen. Ja, dus er zijn ook landelijke motieven om uh, lokaal te stemmen.
2: Uit zijn onderzoek bleek dat maar een klein gedeelte van de kiezers... echt om lokale redenen stemt. Wat ik me dan wel afvraag is... als jij als kiezer
1: je stem uitbrengt om die reden op een lokale partij... Maakt het dan ook uit? Zagen jullie verschil in hoe die partijen naar Druten kijken?
2: Ja, er waren wel een paar verschillen. Het zat hem vooral in de manier waarop partijen hun programma hebben samengesteld. Je ziet al dat zo'n lokale partij als kernachtig Druten echt een compleet lokale focus heeft. Als je naar hun website gaat, dan staat er ook meteen lokale politieke partij. Wij zijn er voor u. En dan hadden ze allerlei kernpunten of speerpunten... Uh, Bijvoorbeeld kernachtig Druten wil geen windmolens in Druten. Maar ook bijvoorbeeld elk dorp beschikt over goede voorzieningen met minimaal één basisschool, één dorpshuis en sportverenigingen.
0: Ja, nu nu kom je eigenlijk meteen bij het geheim van de lokale politiek. Ja, we hebben geen geen verzuiling in in, in die mate. Lokale politiek kan zowel links, rechts als midden zijn. Het Het is een mix en die varieert steeds en dat maakt het eigenlijk wel zo leuk, want in onze achterban zitten al die kleuren wel. Dus dat betekent voordat we in de raad komen, dan hebben we in principe ook met die, die achterban gespart van, van ja, wat vinden jullie ervan. Ja, dan kan er een middengeluid, een linksgeluid midden links en een rechtsgeluid komen. En dan gaan we op dat moment gewoon kijken van ja, maar wat is op dit moment goed voor druten.
1: Maar als je dan kijkt op de website van dit CDA in Druten,
2: zie je dan echt iets wezenlijks anders? Nee, dat is natuurlijk ook een lokale partij met mensen die geworteld zijn in Druten. En ze zijn niet per se minder gericht op dat lokale, maar ze stralen het niet als eerste uit. In het voorwoord van hun verkiezingsprogramma staat... het goede behouden, samenwerken en verbreden in brede zin, de menselijke maat terugbrengen... het CDA als landelijke partij binnen de gemeenteraad van Druten een herkenbaar gezicht geven... en vertrouwen in de overheid herstellen... Dan voel je wel het verschil met een lokale partij ja. en een lokale afdeling van een landelijke partij. Het, ze bekijken het vanuit een ander beginpunt. De G4 van Druten, die spraken wij ook, Jan van Workum, en die beschreef het heel mooi.
0: Wat ik, wat ik vooral bedoel te zeggen is dat ze een basis hebben. Dat is hetzelfde als je in je opvoeding, als je dan van je huis uit tien geboden meegekregen hebt. Die maken het makkelijker om daarna door het leven te gaan als je ze nog moet gaan bedenken als je eenmaal op de middelbare school zit.
1: Dus eigenlijk is de manier waarop ze tot hun standpunt komen anders. Ik bedoel, als je van een landelijke partij afkomt, als je een afdeling bent, dan heb je
2: ja wat meer bagage. Je hebt een ideologie die je bij je draagt. En, en ik vroeg me natuurlijk af hoe bepaalt kernachtig Rutte dan hun koers? En nou, Gerard Worm, die kwam met een hele mooie term die hij ooit van een dominee had geleerd: het bloemkoolpastoraat. Dat moet je even uitleggen. De gesprekken die die voert bij de groenteafdeling van de supermarkt en wat mensen dan tegen hem zeggen, dat kan de koers dus van de partij bepalen. Maar dus ook dan ben je dus ook veranderlijker. Het gaat meer over kwesties die, die opvallen en die spelen in het dorp op dat moment. Maar er zijn ook andere verschillen. Ja, een groot verschil is dat de landelijke partijen op lokaal niveau geld krijgen uit de landelijke partijkas. Niet heel veel hoor. Je kan bijvoorbeeld je posters bestellen die dan in de kleuren van de partijen komen. En daarnaast, en dat is echt het belangrijkste, er zijn scholingsmogelijkheden als je lid bent van een landelijke partij. Grote partijen die hebben klasjes, uh, specifiek over het gedachtegoed. Hoe moet je debatteren? Hoe moet je een motie indienen? En ook scholingen over onderwerpen die voor een gemeenteraad relevant zijn. Anita Smits en Johan Wiersma van CDA Druten, die zeiden ook echt dat ze daar blij mee waren. We hebben het in de vorige aflevering ook even gehad over waar gemeenten tegenwoordig allemaal over gaan. Noem iets als jeugdzorg of iets wat er aankomt. En ik zelfs niet begrijp de Omgevingswet. Landelijke partijen die hebben dan klasjes voor gemeenteraadsleden om te leren waar dit over gaat. Maar je bent wel afhankelijk natuurlijk van het Landelijke Partijbureau. Dus we vroegen ook aan deze CDA'ers hoe hun verhouding met het CDA landelijk is. En ze waren er vrij duidelijk over. Ze kregen absoluut geen stalorders.
3: Mijn ervaring is best wel positief, eigenlijk. Er wordt ook nog wel eens gezegd: moet je dan ook naar de stalorders van Den Haag luisteren? Nee, absoluut niet. Daar krijg je alle vrijheid in. Je krijgt zelfs ondersteuning daarin. Heb je vragen op ja, wat, wat landelijk wel eens meespeelt, bijvoorbeeld met immigraties? Of wat zeggen nou. Mag ieder toch wel zijn eigen standpunten nemen, maar we gaan er wel gezamenlijk over hebben. Ik heb een uitnodiging gehad, Het was een weekend bij het CDA in, in Den Haag. Daar hebben we een rondleiding in de Tweede Kamer gehad. En bij Gaaius s'avonds met de Tweede Kamerleden maar zijn we uitwezen eten. Nou, en dan heb ik van links en rechts heb ik wat telefoontjes gekregen van als er iets is en je hebt wat vragen, alsjeblieft.
4: Wat, wat ook heel fijn is, is die regionale afstemming. Aanstaande vrijdag is er bijvoorbeeld een, een kick-off en dan gaan alle lijsttrekkers met elkaar uh, ja, zeg maar regionale vraagstukken uh, bespreken en, uh, en afstemmen. Dus dat, dat loopt heel goed. Uh, we, we, we krijgen ook heel veel informatie, uh, bijna dagelijks. Uh. Uh, wordt er echt gecommuniceerd van wat ze landelijk allemaal doen. Kijk, het is natuurlijk aan ons om problemen die wij hier ervaren... of uh, dingen die wij hier uitgezocht willen hebben... om dat natuurlijk aan hen uh, voor uh, voor te leggen. Uh, En ik heb het idee dat dat uh, gewoon heel heel korte lijnen zijn. Dus dat uh, dat loopt uh, prima. En ook André van den Hurk zei dat... Je mag
0: je eigen kleur invulling geven aan... als CDR aan het lokale beleid... Met andere woorden, ik ben nog nooit teruggefloten.
1: Oké okay, ja, zouden ze wel toegeven als het wel zo was? Dat blijft dan
2: toch een beetje erboven hangen. Dit gaat over het CDA en die vinden het subsidiariteitsbeginsel natuurlijk heel belangrijk. Maar eigenlijk, er, er is eigenlijk nog niet zoveel onderzoek hiernaar gedaan. Julia van Ostaaien vertelde ook dat uit zijn onderzoek blijkt dat veel partijen op lokaal niveau best wel wat vrijheid krijgen. Maar we weten bijvoorbeeld actueel dat het CDA de
1: lokale afdelingen heeft opgeroepen om niet met de PVV of om met Forum voor Democratie te gaan werken.
2: Ja, dat vond ik een hele interessante oproep, want voor de meeste gemeenten is dit niet zo relevant. Forum doet in 50 gemeenten mee en de PVV ook van de 334. Dus voor een heleboel gemeenten ja, die staan niet eens voor die keuze. Ik had het net over Julien van Ostaaien en zijn onderzoek. Hij vertelde ook dat er heel weinig onderzoek is gedaan over hoe dwingend die landelijke partijkopstukken zich opstellen... als het gaat over de keuze van coalitiepartners en wethouderskandidaten. Dus ook over samenwerking met andere partijen.
1: Over die landelijke kopstukken gesproken. Je zou kunnen stellen, die lokale afdelingen hebben het voordeel dat ze bekende gezichten hebben... die ze allemaal kunnen inzetten in de campagne.
2: Ja, dan vraag je wel of of lokale afdelingen zitten te wachten op uh, Rutte of Hoekstra of Marijnissen of welk landelijk kopstuk dan ook. Als jouw landelijke partij het goed doet op het Binnenhof en de wind mee heeft, dan wil je zo'n kopstuk misschien graag zien. Maar als het even tegen zit, dan zie je ze liever niet. Overigens hadden ze in het CDA Drutte daar hele andere opvattingen over. Je hoort eerst uh, Johan Wiersma en daarna zijn voorganger André van den Hurk.
3: Ik heb echt niet dat gevoel dat ik die negativiteit, dat ze dit met mij overgedragen hebben. Absoluut niet. Maar ik denk ook dat de mensen hier ook wonen, dat ook weten van, dat heeft eigenlijk helemaal niets met het gemeentepolitiek te maken. Dat is, jongen die doet het hier en wat ze daar in Den Haag doen, doen ze daarna. Iets waarbij elkaar echt niks aan kunnen doen, maar straat wel op ons af. Maar ook het goede,
0: dat we ook voorop stellen.
2: En Lemja, wie denk je dat André van den Hurk wel graag langs zou komen in Druten? Ja, uh, wat veel afdelingen hebben. Ik zou dan denken: Pieter Omtzigt: Mona Keizer. Oh ja? En waarom? Nou, ze is daar een keer langs geweest en ze was spontaan, ze ze sprak de kiezers aan, uh, ze ze ging in op alle vragen. Hij was erg enthousiast over haar. Wat ik overigens wel merk als
1: zij op campagne zijn en ze spreken met belangengroepen, bijvoorbeeld met LTO, dat zij dan wel inbrengen, luister, wij hebben die lijntjes naar landelijk. Dus wij hebben mensen die in de Tweede Kamer in een coalitiepartij zitten en daardoor voor jouw belangen kunnen
2: opkomen. Ja, dat hoor ik ook heel vaak van uh, lokale afdelingen van landelijke partijen... dat de lijntjes naar het Binnenhof, maar vaker nog... de lijntjes naar provinciale besturen heel erg van belang zijn. Maar aan de andere kant blijkt ook uit het onderzoek van Julien van Ostaaien... dat lokale raadsleden en met name lokale wethouders... vaker sleutelrollen krijgen bij regio-samenwerkingen of in de provincie... omdat ze gezien worden als niet een partijkleurhebbende... Er um, is toch ook wel, hier moeten we het eventjes
1: over hebben, altijd als het gaat over landelijke afdelingen, toch ook wel een beetje irritatie over landelijke kopstukken die met elkaar in debat gaan over gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, dit krijgen we natuurlijk weer, de lijsttrekkersdebatten. En dat hoor ik echt in het hele land. Raadsleden zeggen, ja, dit zijn lokale verkiezingen over lokale onderwerpen. Waarom moet er dan een lijsttrekkersdebat zijn waar het weer gaat over, nou, aow of migratie, waar je op lokaal niveau niets mee te maken hebt. Er gaan stemmen op om, om gemeenteraadsverkiezingen helemaal maar zonder landelijke partijen te doen. De mensen die wij spraken waren er geen voorstander van. En uh, de G4 van Druten, die zei dat eigenlijk wel heel mooi. Die zei de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen is al niet hoog. Als mensen zich dan ook niet kunnen laten leiden door hun beslissing op landelijk niveau, ja. Laten veel mensen zich leiden door landelijk... Ja, als jij al jarenlang een trouwe stemmer op een bepaalde partij bent en die doet mee in jouw gemeente, dan is de kans groot dat je daar ook weer op stemt. Een heleboel landelijke partijen zijn ook bezig met get out the vote, dus hun eigen achterban naar de stembus krijgen. Maar ik zei net al, niet alle landelijke partijen doen overal mee. Dus stel je voor dat jij op de boer-burgerbeweging wil stemmen die doet lokaal niet mee... dan zal je een andere keuze moeten maken bij deze verkiezingen. Ja, die hebben overigens nog wel voor een interessante tussenvorm gekozen. Hè? Dus die hebben in
1: een aantal gemeenten... een bondgenootschap gesloten met lokale partijen. Ja,
2: dus dan uh, geven ze een soort goedkeuringstempeltje... aan zo'n lokale partij.
1: Oké, okay, tot slot. Maakt het voor het bestuur van je gemeente uiteindelijk uit... of je je stem uitbrengt op een landelijke
2: partij... of op een lokale partij? Ik denk dat dat heel erg meevalt in de praktijk... en dat je eigenlijk weinig verschil ziet...
1: Dankjewel, Tietje Keetelaar. Als je meer wil weten over landelijke partijen in de gemeenteraad, luister dan ook aankomende zaterdag naar Haagse Zaken. Want ja, daar leggen we toch eventjes de focus op de landelijke partijen en hoe die ervoor staan. Eindredactie de van deze aflevering werd gedaan door Anne Moraal en Ido Havinga. Productie door Iris Verhulstonk en Gabriella en Montage door Marco Raaphorst. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!